0: Wow, vaya vaya semanita, eh, Willy. Y tú que te lo querías perder. O sea, pocas veces se puede decir que estamos justo ante el principio de, o sea, el lanzamiento de una red social que de verdad vaya a merecer la pena, ¿vale? Porque sí, ok, hemos tenido unas cuantas redes sociales ha salido eh, recientemente la de Be real pero yo creo que todos nosotros sabíamos que eso iba a ser una especie de auge y caída que, que lo estábamos viendo venir. Y luego también, eh, bueno, hemos visto unas cuantas, sobre todo con esto de la pospandemia también está otra la de los audios, la de Clubhouse, pues veíamos un principio y, una, y, un, y un fin rapidito. Creo que ahora mismo, con Threads, estamos ante el principio, justo en el nacimiento, de una red social, una nueva red social, que realmente es una vieja conocida porque es una nueva especie de Twitter, pero sabemos que esta, o al menos creemos saber, vale que esta no está para irse, sino que está para quedarse. Yo creo que eso hace que nos la tomemos de otra forma muy diferente entonces justo de eso es lo que quería hacer en este café con víctor especial es decir hablar un poco de por qué esta red social está generando tantísimo hype porque realmente no es tan nueva vale no es la primera vez que escuchamos que facebook meta perdón quiere hacer algo relacionado con con Twitter, que hacer una, un acercamiento al microblogging, vale al concepto Twitter, y vamos a ver que de dónde venimos porque, sobre todo, esto nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos con esta red. Y yo creo que poner un poco de perspectiva justo en todo esto es lo que mejor se nos suele dar, ¿no? Y, además, para lo que aquí estamos. Eh, hoy me he hecho un aislate, así pequeñito, así porque sé que habitualmente cuando me hago los aislates y empiezo a grabar el podcast, luego no me lo termino nunca, entonces he dicho hoy Sí que me lo termino Voy a empezar con el primer sorbo Más que nada porque estamos Estamos a 35 grados Es broma Estamos a 30 y tantos Estamos a 30 grados Pero se siente como si estuviésemos en el En el infierno bueno, en España tenemos un refrán popular que dice que cuando veas las barbas de tu, ve de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Supongo que viene a decir algo así como prepárate para sufrir cuando veas a la gente que te rodea pasándolo mal. Pues bien, esto no es lo que hicieron en Meta cuando Twitter comenzó a tambalearse, más bien todo lo contrario. Y es que si volvemos a tirar de una frase hecha vale lo que hicieron en Meta es ver la debilidad e ir a por la presa rápido, fácil, corte limpio y, sobre todo, yo creo que si nos hemos quedar con algo sería rápido, ¿vale? No indoloro, pero rápido. No indoloro para Elon Musk. En meta, ¿vale? No lo pueden reconocer de forma tan cristalina, pero al comprobar la volatilidad, ¿no? Y la imprevisibilidad con la que Elon Musk había llevado Twitter, en la compañía se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de poder lanzar por fin su propia red de microblogging. Aunque bueno, no creo que podamos asociar vale a Twitter con el microblogging en 2023. Igual que no podemos decir que Instagram es una red social donde solo subimos fotos. Porque al final todas estas son, son algo más. Pero de alguna forma tenemos que definir a Thread. Porque si no, nos volveríamos locos con los... Pero también sirve para eso, también sirve para lo otro. Y es que al final Threads es la, la aplicación protagonista de esta semana en la que vamos a hablar en este especial de Café con Víctor. Y yo te tengo que decir una cosa, y es que estoy sleeping con esta aplicación, me está encantando. Me está gustando lo que no me gustaba, Twitter desde hacía mucho tiempo. Pero antes de conocer la aplicación, vale tenemos que entender un poco los orígenes como si usar Threads fuese el Caballero Oscuro y antes tuviésemos que ver Batman Begins. Sí, esa película que es un poco como más floja, pero es lo que hay. Y esa premisa solo la podemos entender en su inspiración en Twitter. De la era Elon, bueno, vamos a decirlo con el apellido, de la era Elon Musk, ¿vale? En Twitter ya hemos hablado muchísimo, tanto en formato newsletter, lo sé todos los que estáis diciendo, pero Víctor, hace mucho tiempo que no estrechas la newsletter. La newsletter, como tal y como estaba hace un tiempo, ha pasado mejor vida, pero va a tener un revival. No hay nada que nos guste más que un revival, ¿no? De hecho, este, este episodio va de eso. Y también hemos hablado mucho sobre la era Elon Musk en expreso con Víctor. Pero básicamente podríamos resumir que su dirección ha sembrado el caos. Ha sido el Joker, en una plataforma que antes era conocida por dos cosas. Primero, era la favorita de casi todo el mundo, aunque no tuviese tantísimos suscriptores dentro de la aplicación, ¿vale? Eh, o personas registradas, pero era la herramienta más poderosa de comunicación que habíamos conocido. Y luego, segundo, también era la más polémica, y no por su esencia o, o la compañía que había detrás, sino por nosotros mismos. Porque con, con Twitter vale, fuimos capaces de crear lo mejor, pero también de sacar lo peor de nosotros, los trolls, la cultura de la cancelación o el discurso del odio. Aunque si hay algo que tengo que celebrar a Twitter, fue, por ejemplo, yo creo que uno de los momentos más icónicos a través de Twitter se vio con, con la primavera árabe, ¿no? Como eh, surgieron un montón de movimientos que, que, que han dado la vuelta a todo el mundo. Pero ese de allí era nuestro Twitter, era el Twitter que los usuarios queríamos. Hasta que Elon Musk lo adquirió tras un culebrón de meses y empezó un caos que ha desembocado en lo ocurrido el pasado fin de semana. Y es que de repente ponían unos límites diarios a los tweets que podíamos leer, incluso si pagabas por la suscripción premium. Y eso yo creo que fue la gota que colmó el vaso, fue ya como la locura, ¿vale? Y el mundo digital se hartó de los vaivenes de uno de los hombres más ricos del mundo y de que utilizase nuestra plaza, nuestra plaza pública, como si fuese un circo romano. Y Twitter al final colapsó, incluso a nivel técnico y las alternativas indies que eran Mastodon y Blue Sky, curiosamente levantadas por el fundador original de Twitter, bueno, pues estas al final no, no pudieron, ¿vale? Porque intentaron aprovechar muchos, mucha gente que venían, pero no pudieron llegar a realmente el alcance que tenía Twitter. Y ahí Meta olió la sangre, o mejor dicho, Mark Zuckerberg, y dejó libertad a Threads. Esto es una locura. Pero hoy hemos preparado un episodio de Café con Víctor de estos que yo digo icónicos. Y primero, hay que hablar un poco de la historia de Threads, cómo se crea, y es que el año 2022 quedará como el primer año de la zozobra de Twitter. Primero, Elon Musk se interesó por comprar la compañía, luego se desdijo y fue como, bueno, que hasta luego que no, que eso de comprarlo por 44.000 millones de dólares, que resulta que no tengo dinero cash en el bolsillo, y por lo tanto pues se arrepintió, ¿vale? y empezó a eternizarse todo de esta compra no compra durante meses hasta que se produjo por fin la adquisición oficial. Y el dueño de Tesla también lo era de Twitter. Esto fue hace unos meses, creo que menos de seis meses, un poquitín, no, miento, un poquitín más de seis meses. Y Mark Zuckerberg, esa especie de archienemigo íntimo de, de, de Elon Musk, se dio cuenta de la oportunidad de oro que tenía. Y es que Twitter estaba sin dirección clara a la espera de que el dueño de Tesla la comprase o no la comprase, pero que hiciese algo. Pero en esa especie de vacío que no se llenó cuando Elon Musk se hizo oficialmente con, con Twitter, sino que ese, ese vacío se hizo aún más vacío cuando empezaron a sumar los despidos, la huida de los anunciantes, que no hay que olvidar eso, que estas redes viven de los anuncios y también de los cambios en la plataforma que lo convirtieron en algo incluso peor de lo que ya estaba. Y en serio, por ejemplo, las visualizaciones de, de los tweets, que no es una idea que incite a publicar más para mucha gente, sino para que mucha gente diga, es que no me escucha nadie, ¿sabes? Muchos fallos técnicos y sobre todo el cansancio de los usuarios ante cambios de algoritmos que parecían solo querer mostrar más discurso de odio, o los propios tweets de Elon Musk que lo único que estaban haciendo era eso, era generar un ambiente más, más tóxico, más nocivo. Y que al final nuestra plaza pública, como te decía antes, no se convirtió en un circo romano en el que no queríamos estar, o al menos yo personalmente no quería estar, dejé de tuitear, tuiteé menos que nunca. Y al final, otra cosa que hizo Twitter es que optó por eliminar las reglas de moderación de contenido. haciendo que tweets que no queríamos ver, pues viésemos cada vez más. Yo me acuerdo de entrar en Twitter, y yo me acuerdo porque es que dejé de utilizar Twitter hace un tiempo, de entrar en Twitter y ver un montón de violencia, ver un montón de agresividad, pero gente pegándose, y eso no lo quería ver, y era ¿por qué me aparece todo esto? Y entonces estábamos empezando a procesar, a superar que el Twitter ya no era lo que había sido hasta ahora y de repente ¡boom! llega el check azul, y ante la huida de anunciantes y la pérdida de beneficios, la idea para incrementar los, los, los ingresos de la plataforma e intentar recuperar un poco de esos 44 mil millones de dólares que había pagado por esta plataforma, pues pensó, vamos a crear una suscripción premium que ofrezca cierta serie, cierta serie de ventajas, como por ejemplo, publicar tweets sin los límites de los 240 caracteres tradicionales. pero Elon siempre quiere más y decidió que el cheque el check azul que verifica las cuentas oficiales también entraban dentro de este eh, Twitter Blue, que de hecho iba a ser lo que hiciese que ese Twitter Blue fuese realmente apetecible, es decir marcas, celebridades, deportistas estrellas de Hollywood todo el Star System, si querían continuar con ese check azul, tenían que pagar los 8 euros de suscripción para mantener el verificado. Y lo que es peor, cualquier usuario random ¿vale? podía hacer una cuenta fake de una estrella y pagar esos 8 euros para verificarlo. Esos eso fueron, me acuerdo, las 48 primeras y gloriosas horas del, del Twitter Blue, que fue un escándalo. Y con este caos, ¿vale? en el vecino de enfrente, en Meta, vieron el momento que llevaban mucho tiempo buscando que es capitalizar el caos. O sea, es que realmente aquí la pregunta es ¿Quién es el Joker de verdad de toda esta historia? vale? Porque el Joker lo que, lo que dijo en Batman era que, eh, que lo único que quería era ver el mundo arder. Pues esa es un poco la sensación que te da todo esto. Y es que Meta, que es una plataforma que parecía imposible de sustituir, pues rescataron un antiguo proyecto que, que tenían del pasado que se llamaba Project 92. Bueno, pues este Project 92 básicamente era, era un Twitter asociado a Instagram. O sea, con la idea inicial de, de crear algo, ¿vale? Abierto para la comunidad de Instagram, pero no sabían de realmente cómo implementarlo. Exacto, porque en Meta dudaban de si crear una pestaña dentro de la aplicación de Instagram e incluir más presencia de texto dentro de la propia aplicación. Lo que pasa es que, claro, esto piensa que, o sea, Instagram tiene un montón de funcionalidades. Y no, lo tenían, no lo terminaban de ver. O darle directamente el, sal, el doble salto mortal y decir, venga, vamos a crear una nueva aplicación. Y es que el New York Times ¿vale? informó de esto hace ya unos cuantos meses. Y nosotros, me pongo la medallita, o me pongo la medallita para todo el equipo de que hace Expreso con Víctor, lo contamos en Expreso con Víctor. Y es que las palabras textuales y off the record que llegaban desde Meta, decían textualmente, decían, espera que tengo aquí el ordenador, decían, Vamos a por, el ma a por el pan y la mantequilla de Twitter, a por el pan y la mantequilla, qué expresión tan francesa también, ¿no? Y es que la idea era muy clara, sencilla y tenían un referente gigante como el de Twitter, pero ¿por qué asociarlo con Instagram? Bueno, pues chico, es muy fácil de responder y es que Facebook está obsoleto. Aunque sigue reportando su vida de usuarios, está muerto para algunas generaciones y eso los anunciantes lo saben. Sin embargo, Instagram sigue sano y a pesar de que TikTok, que sí quiere ser la red social de los bailecitos y es la que se está llevando muchísimas luces durante los últimos dos años, también tiene unas cuantas sombras y curiosamente el revenue de Instagram está siendo muy bueno. ¿Y por qué complicar el registro vale, cuando puedes volcar los datos de tu perfil desde Instagram y hacer que todo el proceso sea súper fácil? Y respecto a la decisión de hacer una aplicación diferente. También lo han explicado desde Meta, como una forma de no confundir a la gente. Ellos reconocen que a día de hoy la gente piensa que Instagram es solo una aplicación de fotos y de Reels. Y entonces incluir una herramienta para publicar texto iba a ser más difícil de asimilar aún que cuando se lanzó la parte de Reels. Piensa que también intentaron hacer un experimento con IGTV, ¿vale? lo de los vídeos de, de Instagram, y eso les ha terminado de funcionar tanto, porque al final la gente no quiere que una aplicación haga tantísimas cosas al mismo tiempo. Lo que quieren son aplicaciones sencillas que hagan una cosa pero lo hagan bien. Y además también es una cuestión de identidad, de no perder la esencia de algo que ya funciona. Y asumieron por lo tanto el riesgo y... O el riesgo de, de, de la beta, de, de, que han lanzado, porque es una beta, han apostado por ellos, han tirado a la piscina y lo han hecho con unos resultados que son extraordinarios y todo lo demás vale pues es que se lo estaba sirviendo twitter en bandeja desde el descontento de internet ante una aplicación cada vez más chunga más opaca más cambiante errática con los algoritmos los servicios con lo que el CEO de la propia aplicación va contando, y por el contrario, en Meta han decidido apostar por la tecnología de código abierto, lo cual es muy interesante. Y también la obsesión por el metaverso que tiene Meta vale está dando paso a una nueva propuesta por la inteligencia artificial y por plataformas como la que están desarrollando con esto. Y así es como aparece Threads, este es el caldo de cultivo de Threads ese Twitter de Instagram que tanto se rumoreaba y que ha podido ser diseñado y lanzado en menos de un año, aunque el background venía de bastante atrás, como te comentaba. Y otra cosa muy curiosa es que hay que pensar que cuando Elon Musk despidió a mucho, mucho talento de, de Twitter, ¿dónde iba a ir a parar ese talento? Pues literalmente a la calle de enfrente, o sea, que es meta. Y aunque parezca mentira, vale, Meta ahora es una compañía más creíble que Twitter y con un mayor flujo económico por parte principalmente de los anunciantes. Los anunciantes no quieren polémicas, no quieren meterse en un sitio en el que hay por un lado, o perdón, no por por un lado y hay eh, violencia por otro. Quieren un sitio que sea normal y sí, Facebook ya quizás no es ese relevante, vale, a, a nivel mediático y cultural y generacional. Pero tiene una gran base de usuarios que, atención, Facebook roza los 3.000 millones de usuarios registrados. Y casi la mitad, ¿vale? Tiene Instagram, que son unos 1.600 millones. Instagram, ¿vale? Eh, sigue sanita, sigue muy bien. Y ni siquiera TikTok ha podido quitarle ese rollito a Instagram. Y tampoco podemos olvidar una cosa, y es que Mark Zuckerberg siempre tuvo a Twitter en su pensamiento, hasta incluso el punto en el que intentó adquirir la compañía cuando ésta comenzó a crecer hace ya bastante, bastante tiempo. Y como no pudo eh, hacerlo en aquel momento, pues ha tenido que esperar y básicamente hacer lo que hace muchas veces, que es, ok, pues vamos a coger lo que funciona en esta aplicación, ya que lo hizo con Snapchat también, pues vamos a hacer lo mismo con Twitter y vamos a crear esta aplicación soñada de microblogging y por los primeros números de la cantidad de personas que ya se han apuntado en este primer día, pues parece ser que le está yendo súper bien porque han sido 50 millones de usuarios en 24 horas. Ok, hemos visto de dónde viene Threads. Hemos visto un poco las intenciones, más o menos, más o menos, que tiene Meta con Threads. Pero vamos a hacer una explicación más sencilla de qué es Threads, ¿vale? O sea, vamos a ir ahondando hacia abajo de qué es esto. Y es que te puede parecer muy sencillo el lanzamiento de Threads, al final es una Big Tech que es mm, testigo de cómo la mayor red social relacionada con publicaciones de texto Está viviendo una crisis un cuchunguísima, ¿vale? Y de cómo tiene un gran flujo. Tiene Dinerutus, tiene moneda eh, para gastar y diseña una aplicación parecida a esa Ok, esto Meta lo ha hecho un millón de veces, no, tres millones de veces, lo ha hecho muchísimas veces. Como te decía antes, hola Snapchat, hola con los Stories, hola TikTok, con los Reels después. Pero lejos de ese tópico, ¿vale? Dentro de Meta también se fueron muy conscientes del riesgo que corrían haciendo esto. Y así lo ha admitido Adam Mosseri, que es el CEO de Instagram. Y lo ha hecho en una entrevista con The Verge a propósito del lanzamiento justo de, de Threads y lo define como un esfuerzo muy arriesgado, además de dar varias razones para definirlo de esta forma. Para empezar, es una nueva aplicación que hay que descargar. Y esto a la gente, la gente no le gusta descargarse aplicaciones. Una aplicación independiente que está pidiendo al usuario que entre en una App Store o en una Google Play y la descargue, eso ya es un sitio de, de, de fricción, ¿vale? Hay un de, pff, mira, no me pidas que me descargue otra app, que ya tengo muchas apps en el teléfono. Pero lo que ha hecho Meta es analizar cada uno de estos riesgos y lo que quiere es sintetizar o simplificar mejor dicho, son los procesos. O sea, que no hay más escapatoria que hacer que la gente se descargue una aplicación, ok. Pero ¿cómo podemos hacer, cómo se puede facilitar, ¿vale? Que la experiencia a partir de ahí sea lo más fácil posible. Y justo en ese paso es donde Adam Mosseri habla de lo fácil que le resulta al usuario completar automática de información de cuenta, ¿vale? Y la lista de usuarios con Instagram. O sea, directamente, o sea, yo flipé porque... Directamente venía la cuenta de Instagram, le das así le das a importar los datos de Instagram, te pregunta, oye, ¿quieres también seguir a toda la gente a la que ya sigues en Instagram? Lo cual me pareció inteligentísimo porque ya partes de una base de usuarios que en principio para ti es relevante, le das a que sí, siguiente, 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 lo tienes hecho. Y um, el parecido general con Twitter luego salta muchísimo a la vista nada más, nada más llegar. Y es que la interfaz es muy similar, ya tienes todo aprendido. Y es que al final Threads muestra publicaciones de las cuentas que sigues junto con otras cuentas recomendadas por el algoritmo de Instagram. Luego las respuestas se destacan en el feed principal, con es una especie como de, de, de canal desplegable y puedes publicar comentarios en hilos de hasta 500 caracteres, añadir fotos y vídeos de hasta 5 minutos. Además, cada publicación admite hasta 10 elementos multimedia. Y una cosa que me he dado cuenta es que la calidad de las fotos es bastante buena. No es tan buena como en Instagram, aunque inicialmente cuando estás como subiéndolo y demás sí que parece muy buena, luego cuando las procesa, eh, no son tan buenas. Está mejor Instagram, obviamente. Pero, pero está muy bien, obviamente, ¿vale? Vas a poder responder a otras publicaciones, además de compartirlas, lo que sería el retweet de toda la vida, vale, pero aquí incluso… o sea, aquí no se llama eh, retweet, obviamente, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. Y también vas a poder citar para añadir algo de texto encima. Además, en estos momentos no hay publicidad. Todo parece como el lugar idílico, o sea, como el Twitter idílico. Y luego, ¿qué ha pasado con los cheques azules? Pues toda la gente que teníamos check azul en Instagram se pasa también a, a Threads, y ya se termina el autocaos producido por Twitter con la publicación de, de Blue. Otras funciones menores, pero también importantes, permite por ejemplo buscar usuarios, bloquear perfiles, cuando bloqueas un perfil se bloquea también en Instagram, que eso es una cosa que me ha gustado. Ver las notificaciones, que son como clasificadas como respuestas, menciones y cuentas verificadas, y luego, configurar tu perfil como privado, silenciar perfiles o incluso también filtrar palabras específicas. Lo que no hay son ni DMs, eso se lo dejan directamente a Instagram. O sea, piensa que esta aplicación sale de Instagram. Luego hay una cosa muy curiosa con esto, ¿vale? Y tampoco hay hashtags. Y por cierto, como te puedes imaginar, el éxito de Threads vale y su parecido con, Insta, con, con, perdón, con Twitter ha conseguido que desde Twitter emitan una carta firmada por el abogado de la compañía en el que se anuncia que van a hacer cumplir estrictamente sus derechos de la propiedad intelectual. Vamos, en otras palabras, que la empresa de, de Elon Musk amenaza a Meta con una demanda. ¿Te acuerdas de hace unos días que te contaba en, en Expreso con Víctor que Elon Musk había retado a Mark Zuckerberg a una pelea, pelea física, pelea física en Las Vegas? O sea... Pues parece que no va a haber pelea física, sino que va a haber una pelea pero en, en tribunales sobre esto. Y bueno, más allá de las similitudes, vale también existen unas cuantas diferencias con, con Twitter. Por ejemplo, un elemento muy diferenciador de Threads es que las publicaciones de esta nueva red social se pueden compartir muy fácil tanto en el feed como en stories de Instagram, con esa especie de lazo negro que seguro que has visto por ahí estos días. Y es que esta especie de sinergia entre ambas aplicaciones convierte a, a Threads en el caballo ganador. Y es uno de los motivos por los que en tan poquito tiempo de repente ya tiene 50 millones de usuarios. Porque está bebiendo de los 1.600 millones de, de usuarios que tiene Instagram. Y luego, para los usuarios más preocupados por el tema de la privacidad y la pureza de Internet, Meta tiene planes de conectar su nueva plataforma con una cosa que se llama ActivityPub, que es el protocolo de redes sociales descentralizado en el que también está, por cierto, Mastodon. De hecho, vale, cuando esto suceda, los usuarios de Threads van a poder interactuar con los de Mastodon. No sé muy bien si vas a poder conservar tu propio eh, nombre de usuario, yo me imagino que sí, pero bueno, me parece, me parece muy interesante hacia dónde quieren ir. Y esa es una de sus principales ventajas. Aunque todavía no hayamos visto esta ventaja, pero que lo tengan en mente me parece muy bien. O mejor dicho, yo creo que cuando simplemente va a ser una de sus mejores ventajas. Y es que en la entrevista de Adam Mosseri a The Verge, pues ha confirmado que no ha podido ser integrado aún con activity Path por un tema de tiempo. Y es que el objetivo que tienen en Meta es convertir... Escoger, o sea, o hacer que, que Threads, ¿vale?, eh, sea una aplicación que funcione en lo que se llama eh, Fediverse. ¿Qué es esto de Fediverse? Es, es como una especie de universo federado. Suena así como muy de Star Wars todo esto, pero es como una especie de universo federado de servicios que comparten protocolos de comunicación. Que dicen, a ver, es como una especie de, de piedra roseta. Roseta. Rosetta, de tú hablas A, yo hablo B, pero aquí tenemos un traductor en donde podemos conectarnos y poder pasarnos datos de otro. Y por eso va a poder interconectarse con Mastodon y con otras aplicaciones. Cosa que, por ejemplo, en Twitter no había planes de eso. Twitter seguía siendo una aplicación de código cerrado. Y bueno, en Instagram saben que el creador de contenidos de ahora no se quiere casar con nadie. Quiere llevarse su propia identidad personal. ¿vale? a donde vaya, es decir, que, que puedas ir evolucionando de una red a otra, sobre todo que hemos visto el auge de un montón de redes diferentes y no quieres perder tus suscriptores o tus seguidores. Y, en definitiva, no quieren ponerle puertas al campo y quieren dar esa libertad y comodidad al creador de no tener que empezar de cero con una nueva plataforma. Y yo creo que será la puerta de entrada para que asimilen eh, threads. Y una vez que, las, que los grandes creadores estén en esta nueva red social, aunque ya lo están, ¿Crees que no van a llegar millones y millones de usuarios detrás? Pues yo creo que sí, sinceramente. Creo que otra cosa muy interesante es que muchísima gente quizás no se atrevía a postear una foto, vale. sí que se va a atrever a postear un thread, porque es mucho más rápido. Pero claro, cuidado, porque el hecho de que, de que Moseri reconozca que no han tenido tiempo para implementar ActivityPath y que no pueda ser lanzado en Europa porque tienen que estudiar mejor las nuevas normativas digitales, lo único que realmente nos están señalando es que han acelerado todo este proceso de lanzamiento ante la oportunidad que les ha dejado Twitter. El otro día Twitter con esto de los 600, del límite de los 600, que no podías ver más tweets y no sé qué, ha sido como el punto en el que han dicho, yo es que me imagino a, a Museri y a Zuckerberg, diciendo, venga, que esta semana salimos, venga, que esta semana salimos, venga, dale a Baal. Si es que incluso lo adelantaron un día el lanzamiento, es que es muy fuerte y yo creo que incluso han preferido lanzarla y perder un mercado tan importante como el de la Unión Europea porque necesitaban aprovechar este momento y creo que les ha salido muy bien porque como te digo, ¿no? en las primeras 24 horas ha acumulado 50 millones de usuarios y ya volviendo al tema de Europa, Threads no puede desplegarse en todo este continente por el mismo motivo por el que no ha llegado a un bar de Google y es por la confusión jurídica que despierta la nueva ley de mercados digitales y es que esta ley aún tiene que ser perfilada al 100% por la Comisión Europea, por lo que la legislación definitiva puede cambiar dentro de unos cuantos meses. Al final, esto es algo que las grandes tecnológicas como Meta, eh, con Threads o Google, con Bart, ¿vale? Se están viendo un poco como, como atadas porque no pueden lanzar estos productos sin saber si van a violar las leyes europeas de privacidad de datos y que después llegue a Europa y les diga, vale, ven, ven para acá, ven para acá. ¿Ves? Este, este, esta bolsita, vale, pues esta bolsa eh, es la multa que te vamos a poner por haber hecho esto. Y quizás esta celeridad que le han dado a todo este lanzamiento del producto puede que despierte cierta desconfianza. Y más si te lees los datos a los que les estás dando acceso vale cuando te registras en la web, que esta es otra de las sombras que hay. Pero una cosa es lanzar una aplicación con un protocolo abierto de comunicación y otra es prometer que vas a lanzar una aplicación con un protocolo abierto, ¿vale? O sea, hay una diferencia. Y más promesas ¿vale? señalan que habrá una página de inicio más adelante. Y es que ahora mismo solo tienes threads en tu teléfono, en tu iPhone o en tu Android. Pero ya está, porque si te metes en la web, lo único que vas a poder hacer es leer threads, pero no vas a poder crear threads. Y es que ahora solo existe un muro que lo que hace es mostrar contenido escogido por algoritmos, ya está. El 95% de las publicaciones que veo son completamente irrelevantes para mí. Esto lo que significa es que, por... y eso lo tuiteé, o sea, lo, lo tuiteé, ¡ay, tengo que quitarme esta costumbre ya! Esto no lo tuiteé, lo tre lo trete lo lo le lo le podría ser, porque zhreteé es hilo. Justo lo comentaba ayer, y es que vemos mucho contenido de cuentas que no sigues. Pero también, por una parte, te ayuda a conocer a gente nueva. Y otra cosa es que tampoco se pueden editar las publicaciones. Y al estar asociado a una sola cuenta de Instagram, tampoco se puede cambiar de cuenta. Bueno, y otra cosa, y aunque quizás no haya sido demasiado ruidoso, ¿vale? Una de las primeras polémicas ya ha sido extendida entre los primeros usuarios. Y es que medios como ted Crunch han averiguado la letra pequeña de las condiciones de uso y son bastante sorprendentes. Y es que no vas a poder eliminar tu cuenta de Threads sin eliminar tu cuenta de Instagram. Es decir, no vas a, poder, o sea, vas a poder desactivar threads, pero no vas a poder eliminar threads. Y es que la razón, básicamente, es que threads pertenece o es una extensión, mejor dicho, es una extensión de Instagram. Entonces, si eliminas, tienes que eliminar todo. Lo que puedes hacer es desactivar esa parte. No está considerado como una cuenta aparte de Instagram. Forma parte de lo mismo de Instagram. Entonces, claro, por eso yo creo que no se puede eliminar como tal. No te puedes quedar solo con threads sin abrir, sin abrir un Instagram. Y esto creo que también hay una cosa positiva, que luego te lo voy a contar un poquito más, que es la sanidad o la no toxicidad de la comunidad de threads. Y luego, respecto a otros detalles más pequeños, desde Instagram han confirmado que no quieren apostar por los DMs. Curioso, ¿eh? Porque creen que, sobre todo en Estados Unidos, hay una saturación de la gente con las bandejas de entradas que tenemos que tenemos bandejas de entradas en todas las redes sociales. Y Moseri, vale que ahora, curiosamente, vive en Europa, reconoce que lo que se usa en este continente es WhatsApp para mandar mensajes. Así que de momento, ni DMs, ni hashtags, ni publicidad, como grandes diferencias, con Twitter a nivel más de, de usuario, bueno, a nivel con Twitter y a nivel con el resto de, de las plataformas. Pero podrías clasificar estos detalles como pros o como, o como contras, ¿vale? Porque que no haya publicidad significa ahora, porque seguro que va a haber algo en lo que en algún momento digan eh, hay que rentabilizar todo esto, hay que sacar dinero de esta red social que está siendo un éxito porque si no, ¿qué sentido tendría, no? Al fin y al cabo. Ya como conclusión final quiero decirte un poco lo que me he encontrado en Threads durante estos dos días que llevo enganchadísimo a esta, a esta movida. Y es que, a ver, personalmente me gusta mucho. Yo Instagram la tenía medio abandonada porque no me gustaba lo que te estaba contando antes, ¿no? Meterme dentro de la red social y que veía contenido hiperviolento que aunque lo denunciabas y demás, era como pero ¿por qué me está apareciendo esto a mí? O me aparecía, por ejemplo, contenido relevante de la zona en la que me encuentro pero me apetecía ver más contenido, por ejemplo, de mi país natal o no sé, cierto tipo de contenido que, que me, me generaba tristeza. Te lo juro, o sea, y reconozco que quizás gran parte de mi, de mi ansiedad durante un tiempo fue debido a Twitter. Y era por la cantidad de, de mensajes nocivos y tóxicos a los que estás expuesto sin darte cuenta. Entiendo que, por ejemplo, el concepto de la caverna del eco, ¿no? El hecho de no estar únicamente consumiendo el tipo de contenido que es afín a tu ideología es muy importante para poder dejar paso a otras formas de pensar, eso, eso es súper importante. Pero una cosa es eso y otra es que ese contenido muchas veces se transmite de una forma tan violenta, la forma en la que te llega el mensaje, que al final entras en la red social y estás como si estuvieses a pie de guerra. Y cuando quieres entrar en una red social, al menos no sé si te pasa a ti, pero no me apetece entrar con un escudo. Y con, y con una lanza sabes para intentar protegerte. Lo que quieres es otro tipo de contenido. Y de hecho, eso fue una de las cosas por las que empecé a abandonar sinceramente Twitter. A mí Threads me recuerda en cierta medida al motivo por el que me gusta tanto Instagram y es que al final utilizas esta red social para divertirte, entretenerte, para inspirarte. Al menos Instagram eso es para mí lo que es. Y, y Threads al final eh, me gusta porque muchísimas personas que seguían Instagram pero que no seguían Twitter porque muchas veces, o sea, Twitter es mucho, como te decía, no mucho más hostil, de repente están publicando en Instagram y entonces estoy empezando a ver más cómo piensan, a ver su personalidad y eso es algo que me encanta y sobre todo que al tener una foto de perfil, todo el mundo que lees tiene una foto de perfil, tiene que mostrarse tal y como es, ¿no? Hay muchísimos menos trolls y la gente... Es mucho más cauta a la hora de decir ciertas cosas. Esto lo he comentado muchas veces, ¿no? Como, como eh, personaje público, pero que al final eres una persona privada. Es que eso es una cosa que se nos olvida muchas veces. Es decir, sí, ok, tú eres un influencer, pero no por ser un influencer tienes que ser la diana de ciertos comentarios. De que si has engordado, que si has adelgazado, que si estás más tal, que si estás más cual. Comentarios que muchas veces no vienen al, no vienen al cuento. Y este tipo de comentarios los ves en Twitter pero no los ves tanto O los ves a veces en Youtube en, en, con nombres con seudónimos, Pero no los ves tanto en, en Instagram En Instagram es como que hay un halo un poquito más vanidoso Entonces la gente todavía pone su foto de perfil y su nombre Veamos a ver cuánto tiempo tarda en que entren los trolls Espero que de verdad todo el mundo cuando empiecen a entrar los trolls Seamos capaces de irlos parando y de decirles, este no es tu sitio, esta es nuestra, esto de hecho ya no es una plaza pública, esto es nuestro lugar en la mesa. Y queremos hacer que nuestro lugar en la mesa siga estando libre de basura. Y ya está, o sea, me gusta Threads, tengo que decir que me gusta Threads, estoy muy ilusionado. Y había hacía mucho tiempo que había pensado dejar Twitter, no lo dejaba, nunca me terminaba de quitarme la cuenta, porque es como, bueno, Twitter, no sé. Y porque tengo ahí como 60.000 seguidores y porque llevo en Twitter más tiempo. ¿Sabes qué? Llevo en Twitter, llevo más tiempo viviendo con Twitter que tiempo viviendo sin Twitter. Es una cosa muy curiosa. Entonces, es como que Twitter siempre ha estado ahí. Pero quizás es el momento de pasar página e ir hacia algo un poco más sano. Si lo hacemos con las relaciones, ¿por qué no lo hacemos también con las redes sociales? no? En fin, hasta aquí este episodio de, especial de Café con Víctor. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido para entender un poquito más threads. Si, lo, si, si vives en Latinoamérica, eh, pues ya tienes threads eh, contigo, al igual que en Estados Unidos. Si vives en España, eh, lo digo por, la, por, la, por el número de oyentes, ¿no? en España también eh, es donde más se escucha el podcast. Pero si eres en España, pues eso todavía no lo tienes. Pero estoy convencido de que llegará más pronto que tarde. Entonces, es una muy buena forma para que vayas calentando motores, para que vayas entendiendo un poco mejor cómo funciona todo esto. Y nos leemos por threads. Pero antes de todo eso, eh, si has visto este vídeo, este podcast, este vídeo podcast, podcast visual, en YouTube, deja un comentario. Eh, se agradece muchísimo, además que ayuda mucho a dar visibilidad al programa. Y luego, eh, si, es, si has escuchado el podcast por audio a través de Spotify o Apple Podcast, pues que sepas que eres el mejor, la mejor. Y deja un comentario porque también ayuda mucho, mucho, mucho a posicionar el podcast. Estoy haciendo muchos esfuerzos por mantener Café con Víctor, Espresso con Víctor, el canal de YouTube en verano. O sea, está siendo una tarea titánica Pero al mismo tiempo también es muy reconfortante Y cuando lees los comentarios bonitos Es como que dices Wow, mola, mola O sea, también me sirve para conoceros a vosotros Que eso es muy guay también Para decir, ok, esta comunidad ¿pero realmente a quién hablas? ¿A quién le hablas? Pues eso, le hablo a la personita que ha dejado El comentario porque me permite También conocer un poco más sobre ti En fin, ya está, Hala, hasta aquí el programa Chao, chao